0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger In You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute der zweite Teil des Real Talks mit Markus Beuter. Ja, willkommen zurück Markus. Teil 2 unseres Real Talks, einer schönen Einrichtung. Ich hoffe, die auch über die Sommerferien hinaus Bestand haben wird.
1: Ja, Leute, schönen guten Tag. Freut mich wieder mit am Start sein zu dürfen. Mhm. Markus, jetzt habe
0: ich in den letzten Wochen ähm, auch natürlich im Hinblick auf die Buchbesprechung von deinem äh, aktuellen Werk Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten, auch eine ganze Reihe an Fragen eingesammelt. Und da kommen viele Fragen äh, ganz speziell zu deiner eigenen Trainingsroutine. Es sind auch ein paar Fragen zur Ernährung mit dabei, aber ähm, in erster Linie haben wir Trainingsroutine. Und ähm, die Fragen, die würde ich dir jetzt ganz gerne mal stellen in dem Zusammenhang. Und zwar. Ich tu was ich kann. Ja. Gerne. Und zwar wurde, wurde gefragt, wie oft trainiert Markus Beuter in der Woche.
1: Ähm, um in der dritten Person zu bleiben, äh, der Markus trainiert dreimal die Woche. Mittlerweile wieder. Ähm, es war eine Zeit lang viermal die Woche. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, wenn es wirklich Powerlifting-Training ist, dann komme ich mit dreimal die Woche Besser klar als mit viermal. Ich glaube, es ist ein Zugeständnis, ein bisschen an meine Regenerationsfähigkeit. Also mit drei Basiseinheiten in der Woche komme ich klar. Wenn man dann vielleicht noch mal an einer vierten Einheit noch so ein bisschen so ergänzenden Kram machen müsste, noch so ein bisschen ein paar Supplement-Exercises. Okay, aber so diese, diese grundlegenden Trainingseinheiten sind drei Stück in der Woche, immer mit einem Tag Pause dazwischen und ja und in einem einmal dann auch mit zwei Tagen dazwischen kann man sich ja ausrechnen ja da bleibe ich dann auch einigermaßen flexibel ne bei viermal in der Woche da ist es dann halt immer so da liegt dann einmal eine Trainingseinheit am nächsten Tag wieder ungünstig auf der davor und da gehst du halt schon ein bisschen mit mit angeschossenem Gemüt schon in die in die Einheit rein und so mit dreimal die Woche ist es einfach toll. Also da nehme ich es dann auch in Kauf, dass die äh, Trainingszeit mal ein bisschen über das Anabole-Fenster hinausgeht, wenn es immer heißt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, trainieren nicht länger als 60 Minuten. Ja, die ganzen Katabolen, Hormone machen sich breit. 56. Ey, 56. Ja, ja 56,5 Minuten, alles andere ist pure Wahnsinn und hat nichts gebracht, ja. Nein, ähm, also da nehme ich es dann lieber in Kauf, dass die Trainingseinheit äh, auch mal 90 Minuten oder so dauert oder ein bisschen länger, aber diese Erholungstage dazwischen, die tun mir dann eigentlich ganz gut. Ja, ja
0: also die, die äh, 56 Minuten, 30 bis der Katabole Teufel dann angreift und natürlich die Cortisol-Ausschüttung hemmungslos, einsetzen und so hoch ist, dass du nicht mehr nach Hause schaffen wirst. Ja, das ist wichtig, muss man im Auge behalten. Und wichtig ist auch, dass du in der Minute 57 bis 58 dann auch deinen Shake trinkst.
1: Ja, ja sonst hat es halt echt nichts gebracht, Ja, sonst ja. hast du für die Katz trainiert. Ja, ja also schmeiß die Hantel weg,
0: ja. nimm den Shake <lacht> und ähm, ja. dann, dann, funktioniert, dann funktioniert die ganze Geschichte.
1: Aber ich glaube, das war auch der, der Zugewinn für die ganze Intra-Workout-Nutrition-Marketing-Geschichte. Also das hat absolut sein, seine Daseinsberechtigung. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber holt glaube ich auch die Leute ab, die genau wissen, oh Gott, oh Gott, wenn ich den Post-Workout-Shake zu spät reindrück, dann hat es nichts gebracht. Also arbeite ich jetzt auch noch mit Intra-Workout-Nutrition, um da ja sicher zu gehen. Und naja, ich... Ja. Ja,
0: das, ähm, das ist so eine das ist so eine Sache, äh, die natürlich weitlich ausgenutzt wird. Ich habe immer so die Vorstellung, ähm, da sitzt jemand hinter seiner Tastatur und äh, entschuldige jetzt mein Französisch und wächst so eine Geschichte irgendwann mal raus. Ja und er ja, erzählt so. dann erzählt das und irgendwann greift das dann die Supplementindustrie auf mhm. und sagt ja, ja, also äh, ganz genau so ist es, wobei ich dir da auch recht gebe, was den Intra-Workout-Shake angeht oder Intra-Workout-Produkte, ähm, die, die funktionieren schon, aber die, die, die funktionieren, muss man sich leisten können, ja, und da gibt es so, da, ja, und da gibt es nicht allzu viele und ähm, da muss ich sagen, ich überlege dann, wann packe ich die in meine Performance mit rein, wann gönne ich mir die, und das war bei mir beispielsweise nur eine Wettkampfvorbereitung, zuletzt der Fall,
1: wo, wo es genau. auch erweitert ja. Sinn macht für mich. Ja, da, da, da macht es total Sinn. Also das ist schön, dass du es aufgreifst, weil also wenn du schon auch mit einem Kaloriendefizit unterwegs bist und so dein gesamtes Nährstofftiming so ziemlich hart auf Kante genäht ist. Da macht es natürlich schon Sinn, wenn du sagst, okay, du versuchst dann in einer 60, 70, 80 Minuten Einheit, wo dann vielleicht auch noch ein Cardio rangehängt wird, deinem Körper ein bisschen noch was zu geben, so ein bisschen anzufüttern, dass, dass der Blutzuckerspiegel nicht komplett abfällt, dass immer noch so ein gewisser Aminosäurepool in der Blutlaufbahn unterwegs ist und so weiter. Ja, einfach das, was man haben möchte, dass es nicht gleich sofort ins Katabole-Milieu absinkt. Aber wenn ich, wenn ich in meiner Erhalt- oder in meiner Aufbauphase bin und ohnehin dreieinhalb, 4000 Kalorien zu mir nehme, Junge, da stirbst du dann halt auch nicht, wenn du mal drei Stunden nichts gegessen hast. Ne? Also da isst du anderthalb Stunden vorm Training nochmal normal, mehr oder weniger. Dann gehst du ins Training und danach, irgendwann haust du dir noch deinen Shake vielleicht rein oder isst nochmal wieder eine normale Mahlzeit. Also da hast du immer noch genug in deinem Körper dass das funktioniert. Außer halt natürlich, wenn ich auf 1800 Kalorien unten bin, ähm, da muss ich natürlich schon vielleicht ein bisschen tricksen und dann kommt halt so ein Intra-Workout-Nutrition ins Spiel vielleicht.
0: Hm. Ja, das, äh, diese, diese Geschichten äh, mit äh, Teufel die Cortisolausschüttung, äh, Anaboles Fenster, ist ja, ist ja eines meiner, meiner äh, Lieblingssteckenpferde. Ja? Oder ja. die Kreatinkur, na, und äh, wenn ich wenn ich die wenn ich die Dinge äh, immer dann so höre dann äh, und es wird ja wissenschaftlich immer wieder neu erfunden von den Leuten die lange auf der äh, Google Akademie äh, waren ja oder auf der Facebook Uni und ähm, du siehst du siehst dann eben auch immer noch erweiterte äh, geistige Ergüsse ähnlich wie Definition 15 bis 20 Wiederholungen hatten wir ja schon mal ich, ja ja ich denke ja, einfach, also, dass es eine individuelle Geschichte ist und bleibt.
1: Ne? Hey, und ich, das will ich, das, und ich will dann auch diesen ähm, mentalen Aspekt ja auch nicht runterfahren. Also wer jetzt, wer sich dadurch auch ein bisschen pushen kann und dadurch ein bisschen gutes Gefühl kriegt, um, zu sagen, okay, nach 35 Minuten in meinem Training haue ich mir noch Produkt XY rein um, und kriege dadurch wieder so ein bisschen einen Drive, ob das jetzt ein Placebo-Effekt ist oder nicht. Ja, es erfüllt dann auch seinen Zweck. Also wenn er dadurch nochmal die letzte halbe, Treffelstunde noch nochmal wieder ein bisschen Gas geben kann, dann ist doch alles in Ordnung. Ne? Um, früher hat man da halt zwischendurch vielleicht nochmal einen Kaffee getrunken oder einen, einen, einen Energy-Drink äh, äh, und dann war es gut, ne? heute kannst du dir jetzt halt irgendwelche äh, fancy Produkte her tun die auch nicht ganz günstig sind. Ähm, aber wenn es dir dadurch was bringt und du dadurch, wenn du vielleicht eh schon so ein bisschen fertig bist von deiner Reduktionsdiät und dies und jenes, Glykogenspeicher sind schon ein bisschen leer, weil du gerade nur, was weiß ich, 130 Gramm Carbs am Tag zu dir nimmst oder noch weniger. Ja, wenn du dann was hast, was dir da noch ein bisschen hilft durchzuhalten, ähm, dann ist doch... Dann ist doch okay, dann macht es. Also, wenn es jetzt nicht nur auf, auf stimulantien äh, stattfindet, sondern vielleicht einfach dann auch auf Elektrolytebene, amino -Ebene, was auch immer, ja, dann mach es doch einfach. Wenn du dir das leisten kannst, mach es doch.
0: Du kannst auch eine Banane essen zwischendurch, geht auch, habe ich gehört. Soll, soll nicht schädlich sein.
1: Soll nicht schädlich sein, ja, ja. ja. Ich glaube, es ist auch vielleicht nochmal ein bisschen der Unterschied: Leute, die in einem Public Gym trainieren und Leute, die wie ich zu Hause trainieren. Um, mir ist die Außenwirkung relativ wurscht. Also ich kann eine Banane essen, ne? weil Banane ist nicht gerade fancy. Ja, Das hat schon bei Boris Becker in Wimbledon, hat das schon ganz gut funktioniert. Um, warum soll es nicht bei mir in meinem Keller auch klappen? Aber wenn du öffentlich trainierst, ist es natürlich schon immer ein bisschen geil, wenn du dann äh, in die Umkleide gehst oder noch aus deiner Trainingstasche noch so einen, so einen, so einen, so einen, so einen kleinen Shake auspackst oder noch irgendwie so zwei, drei äh, 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 Kapseln oder sowas, die dir kurz reinfetzt. Ne? Das, das ist auch so, oh, 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 jetzt greift er in die Trickkiste. ne, Also es ist ich, schon auch ein bisschen geil einfach. Ja, natürlich
0: ist dann, wenn ich die Leute sehe, die das machen oder sich den äh, Booster ohne ihn umzurühren, einfach mit Pulver in den Mund stecken und irgendwas <lacht> hinterher spülen, ja, da ist natürlich meine Erwartungshaltung hoch, was die im Training abliefern. Ja,
1: ja und, schon, schon.
0: Ja, ja. Und ähm, das, ja, ich bin ja. dann bin dann tatsächlich häufiger überrascht, wie wenig das ist. Aber gut, das, das gehört dazu und ähm, das ist ja... Das macht ja das eigentlich auch aus. Und wir lässt dann da jetzt ja. wieder mal, aber ähm, jeder, jeder, der was tut, willkommen an Bord, der sich, der bereit ist, Eisen zu bewegen. Und das ist das ist eine tolle ja. Sache.
1: Also ah. gerade Powerlifter müssen sich da auch gar nicht, entschuldige, müssen sich da auch, ja. auch gar nicht so einen Kopf machen, weil, also bei wem der Großteil das Training irgendwo so zwischen äh, drei und sechs Wiederholungen stattfindet, mit Satzpausen von dreieinhalb bis fünf, sechs Minuten, je nachdem, ähm, also der kommt nicht, also der hat erstens mal seine Glykogenspeicher nicht so schnell leer dass er sie während dem Training noch nachfüllen müsste. Also da hast du gar nicht die Notwendigkeit dazu. Und das ist zwar ein Training, das dich zwar dann vom zentralen Nervensystem her und von der, von der, von der Konzentration her schon auch fordert. Na, es ist natürlich auch schwer, aber das kannst du anderthalb Stunden machen, ohne dass dein Körper da dann schon die eisernen Reserven verbrennt. Also da muss man sich dann echt keinen Kopf machen und deswegen, also ein Powerlifting-Training dauert meistens auch immer ein bisschen länger, eben weil du diese längeren Pausenzeiten hast. Du kannst nicht mit 45 Sekunden Satzpause durch deine 5x5 oder durch deine 6x3 Geschichten durchrennen, das, das klappt einfach nicht und dann musst du ja zum Schluss immer noch ein bisschen dein Assistenzkram machen ja? und das überlebst du auch ohne noch ganz gewieft dazwischendurch was zu dir nehmen zu müssen. Ja. Yeah also
0: da stimmt mich dir 100% nicht zu ich merke das ja auch ich habe ja auch diese ich es jetzt nicht Powerlifting sondern eher Powerbuilding mal nennen weil mein Training ja schon etwas anders aussieht aber ich habe diese Elemente, wie du sie nennst in den Grundübungen immer mit dabei und äh, diese Sachen mit den Glykogenspeichern haben wir in Folge 1 vom Rehator haben wir schon darüber geredet wann wird denn wirklich der, die Glykogenspeicher gelehrt absolut gelehrt, nur in Todesangst ja, da sind sie alle leer und ähm, man darf auch einfach mal nicht vergessen, man muss nur lange genug trainieren, dann hat der Körper seine eigenen individuellen Anpassungen vorgenommen, ohne dass ich das getan habe. Das heißt, der hebt ja, der hebt ja sein Niveau auch von dem, was er verträgt. Ja? Mhm. Der hebt ja auch sein Niveau äh, von dem, was er was er an Energie verbraucht. Na? Die, das, wird ja, das wird ja auch ständig mehr. Er passt sich ja permanent nach oben an und lernt aber auch dann äh, dementsprechend äh, mit den Ressourcen dann umzugehen das das bringen wir das bringen wir ihm ja bei ja, ja.
1: Frage also, ja, ja sprich ruhig
0: ja Frag Frage von mir Markus nächste äh, nächsten Bereich ist sein und willst da noch was ergänzen dazu
1: äh, nur noch vielleicht oftmals ähm, ist es auch einfach der Athlet ist dehydriert und merkt das gar nicht und denkt, es ist ein Leistungsabfall aufgrund von zu wenig Nahrung, zu wenig Kohlenhydrate oder Vielleicht doch zu wenig Koffein vorm Training. Nee, es ist oftmals einfach nur in den Stunden davor ein bisschen zu wenig getrunken. Also schau, dass du einfach mal in den Stunden vorm Training mal einfach zwei Liter Flüssigkeit zu dir nimmst, wenn du mit wenig Kohlenhydraten unterwegs bist, ergänzt da immer noch mit einer Brise ähm, Natursalz, dass das einfach auch in deinem Körper sauber aufgenommen wird. Und geh mal so richtig gut hydriert in dein Training rein, dann sollte eigentlich eine, eine Zeit von zwei, zweieinhalb Stunden ohne jedwede Nahrung oder, oder irgendwelche Supplements sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, aber oftmals merkt man es gar nicht. Ne? Also ab dem Moment, wo du merkst, dass du Durst hast, dann hast du schon einen Leistungsabfall von 5% oder mehr, dann ist es dann zu spät, das kannst du dann auch im Training nicht nachtrinken. Ähm, aber ja, auch oftmals so ein Punkt, den man dann auch im Sommer gerne mal vergisst, man schwitzt und so weiter. Ähm, ja, Und dann hat man es dann einfach nicht gemacht. Hm.
0: Ja, ich habe äh, meistens das äh, auch nur gemerkt, so ein Leistungsabfall, wenn es Extremer in die Diät ging. Ich schon hungrig ins Training bin, dann hat sich das auch gehalten. Dass ich hin und wieder mal zum Ende des Trainings irgendwie Hunger bekomme, das ist eher normal. Also finde ich jetzt auch nicht problematisch. Das ist eher, eher ein, ein positiver Faktor. Ja. Mhm. ja, die nächste Frage. Mich interessiert es auch, aber auch meine Athletin Jana fragt, machst du Cardio, Markus? Wenn ja, was und wie viel?
1: Ja, das ertappt mich auch jetzt gleich dabei so ein bisschen. Ich habe vor, vor ein paar Wochen wieder angefangen, es wirklich ernsthafter wieder einzuplanen in meine Trainingswoche. Ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahren immer nur sporadisch was gemacht. Das waren dann immer mal so kurze Anflüge von, oh, ich sollte mal wieder mit verschiedenen Hintergründen, also einfach mal grundsätzlich wieder die die, die Konditionierung mal zu verbessern, am um, Regeneration dadurch ein bisschen zu aktivieren und auch meine Leistungsfähigkeit zu verbessern. habe dann aber oftmals immer nur äh, High Intensity Sachen gemacht. Also ich habe auch von der Firma äh, Schwinn so ein schönes airline bike ne? ähm, Manche kennen es vielleicht auch von von, ähm, von äh, die Assault-Bikes, also das, was dann immer so diese, diese Fan-Bikes mit dieser Luftradschaufel, was man oftmals auch in Crossfit-Boxen sieht. So ein Gerät habe ich daheim auch. Und das kannst du natürlich für ein high intensity intervalltraining kannst du das natürlich brutalst schänden. Und da in 5, 6, 7, 8 Minuten mit so einem Tabata-Protokoll, da erzielst du schon sehr gute Ergebnisse. Aber da muss ich auch sagen, das hat mir dann eher wieder meine Regenerationsfähigkeit zunichte gemacht. Weil wenn du halt zwei, drei Mal die Woche schwer beugen und schwer heben willst und da eh schon eine hohe Belastung auf den unteren Extremitäten einfach hast, da dann noch so hart zu ballern auf so einem Gerät, obwohl es ja absolut auch gelenksfreundlich und bandscheibenfreundlich und so weiter ist, das ist jetzt nicht wie Sprinten draußen auf der Straße mit hartem Aufprall, war das dann immer so ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Und da bist du halt als Powerlifter auch ein bisschen dumm, weil... Normales Cardio machen Bodybuilder und normales Cardio machen normale Fitnesspeople, aber nicht der Powerlifter. Das wird da so in der Szene so ein bisschen gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Das macht dich, in der Theorie macht dich das langsam, Das programmiert ja auch ein bisschen deine Muskelfasern um, ja. Du möchtest ja möglichst viele Fast Twitch Fibers haben und keine langsam rekrutierenden und mit einem hohen Maß an Ausdauertätigkeit, das, das, damit hat ein Bodybuilder wie du, der sich noch auf den Triathlon oder so vorbereitet, dann auch theoretisch zu kämpfen, dass diese Fasern so ein bisschen umgeschrieben werden, weil die sich ja der Belastung anpassen und dadurch wirst du ein bisschen weniger explosiv, ein bisschen weniger dynamisch, was einem Bodybuilder eigentlich ja total Banane sein kann. Aber einem Powerlifter, der explosiv bleiben möchte, für den ist das dann eher kontraproduktiv, aber... Da gibt es dann halt auch eine Grauzone. Wenn du natürlich viermal die Woche 60 Minuten Cardio machst, könnte man sich darüber unterhalten, ob das für deine Powerlifting-Zwecke dienlich ist. Frank Holger Acker hat da ja auch schon einiges dazu gesagt, da muss man ja auch den Körper dazu erziehen. Das ist eine Form von Gewöhnung natürlich auch und man kann auch Beides gut hinbekommen. Na, wenn jetzt aber deine Ziele nicht im Bereich von ich möchte einen Marathon oder einen Halbmarathon laufen, sondern ich möchte einfach nur ein bisschen Fettstoffwechsel aktivieren, ein bisschen Regeneration, ein bisschen Durchblutung, ein bisschen Kapillarisierung, ja, dann spricht nichts dagegen zwei-, dreimal die Woche, 20-, 30 Minuten entspanntes Cardio zu machen. Du schwitzt ein bisschen an und das reicht. Und das mache ich jetzt tatsächlich wieder seit drei-, vier Wochen. Es tut mir gut. Ich kann es ohne Stress einbauen. Manchmal mache ich es morgen nüchtern. Manchmal mache ich es im Laufe des Tages. Ich setze dann auch eher ein bisschen auf ähm, aufs Fahrradfahren. Ähm, weil ich, also joggen gehen möchte ich einfach nicht. Das ist mir dann doch einfach zu, zu viel Schläge, zu viel auf meine Bandscheiben, zu viel auf meine Wirbelsäule und auf meine Gelenke, was da abgekonnt werden muss. Und... Ja, das ist dann eigentlich das, was man sagt, es ist gesund, es macht Sinn, aber es kommt mir mit meinem Training nicht in die Quere. Nun gibt
0: es ja, das habe ich auch aus deinem Buch erfahren, bestimmte Trainingssysteme, Trainingsansätze. Ich will nicht sagen, die Cardio-Training an sich mit einbauen von vornherein, sondern eher dieses Sprint-Training, das ist ja kein Cardio im klassischen Sinne, ja. Ist, ja, ist ja eher auch schon äh, im äh, anaeroben Bereich. Ähm, also praktisch die Handel fallen lassen und ich mache meine, meine Bergansprints äh, im mhm. besten Fall. Ähm, ist sowas noch bei dir im, äh, im Trainingsbereich drin? Machst du das noch?
1: Es hat auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit und mit Alltagsroutine zu tun. Also, es wäre theoretisch jetzt kein Problem, wenn ich mein Training hier beendet habe. 200 Meter vors Haus rauszugehen und dort noch an, an einem leichten Berg oder an einer, einer Anhöhe auf einer Wiese Sprints zu machen. Aber dann ist es halt immer, wie alltagstauglich ist das? Wie sehr kann ich mich noch dazu aufraffen, das nach dem Training dann auch zu machen? Oder schaue ich dann wieder, dass ich schon wieder ins Haus reinkomme? Braucht meine Tochter was? Ist, ist irgendwas mit der Familie? Habe ich sonst noch was zu tun? Das würde nach dem Training gehen, ich würde es eher dann an einem Pausentag machen, also versetzt zum Training, weil es mir dann einfach die Gesamtzeit noch überzieht. Wenn ich dann schon 90 Minuten schwer trainiert habe und dann nochmal 15, 20 Minuten für irgendwelche Bergsprints oder so einplanen muss, da bist du dann halt einfach netto auf, auf zwei Stunden Trainingszeit plus minus. Und dann ist es halt insgesamt eine lange Belastung. Ähm, von der du dich ja dann auch erst wiederholen musst aber es funktioniert auf jeden fall und es ist auch jim wendler hat das ja auch gesagt am ende ist es egal wann du es machst hauptsache du hast es gemacht ne? natürlich macht es jetzt wenig sinn morgens um 10 harte bergsprints zu machen und dann um 13 uhr deine schwere kniebeugeeinheit für die woche das ist jetzt eher kontraproduktiv da bist du einfach schon zu vorermüdet und die zeit dazwischen war einfach zu kurz aber wenn da dazwischen sechs stunden liegen sollte das eigentlich kein problem sein ähm, und dann halt auch nicht von jetzt auf morgen dann mit Vollgas starten und da ein wirklich hartes Sprintprogramm fahren was immer geht sind natürlich so Sachen wie ähm, hast du die Möglichkeiten Prowler zu schieben hast du die Möglichkeiten Schlitten zu ziehen Gewichtsschlitten hast du vielleicht Farmers Walk handeln ähm, also dass du so dieses äh, dich diesem äh, Strongman Equipment bedienen kannst ähm, manche Studios haben mittlerweile solche, solche Areas, wo dann im hinteren Bereich mit, mit, mit Functional, da ist ein, da ist ein Rasenturf ist da aufgebaut, wo du solche Sachen schleppen und ziehen kannst. Ähm, ja, Theoretisch kann man sich das auch zu Hause her tun, aber meiner Meinung nach oder für mich persönlich ist einfach, wenn ich schon schwer mit Gewichten trainiere, dann findet mein Ausdauertraining nicht auch noch mit Gewichten statt. Du kannst wunderbar mit Kettlebell-Routinen, kannst du dir wirklich den, den, die Lunge raustrainieren, du kannst alles Mögliche machen. Ähm, es gibt auch es gibt auch dieses wo du bestimmte Abfolgen machst ohne Pause. Aber am Ende ist es halt trotzdem wieder eine Gewichtsbelastung. Es sind Hebel, es sind Scherkräfte und dann musst du halt den Kalender gucken. Bin ich vielleicht 24 oder bin ich vielleicht schon 44? Und das solltet ihr dann vielleicht auch ein bisschen die Richtung vorgeben. Ne? Also wird es dann zum Selbstzweck oder soll es eine Unterstützung sein? Und wenn es eine Unterstützung sein soll, wie bei mir, dann muss ich meine Waffen ähm, schon sorgfältig auswählen, was ich dann da auch mache. Hm.
0: Ja, ich sehe es ja ähm, auch als absolute Herausforderung an, ähm, schweres Krafttraining zu machen. Und ähm, dann dazu jetzt diese Vorbereitung auf eine, auf eine Ausdauer-Challenge wie der Triathlon bei mir. Und ähm, das, das ist wirklich kein einfaches Feld. Es gibt so viele Faktoren, die man hier noch intensiver berücksichtigen muss, ähm, als es äh, vielleicht sonst der Fall ist. Ja, also sprich sowieso mal die Regeneration ganz oben. Da musst du so pendeln und so auf deinen Körper gelernt haben, äh, zu hören und einzugehen und welche Signale der dir auch sendet, dass das wahnsinnig schwierig ist. Das, ist. das ist die große Herausforderung. Dann habe ich gemerkt, ähm, ich habe ein paar unterschiedliche Varianten ausprobiert. Ist das Training im Bodybuilding-Style, kommt, äh, kommt das eher dem äh, Ausdauertraining, dem Vermehrten entgegen oder eher der Powerlifting-Style, also im Grunde nach, wenn man den Vergleich nochmal hernimmt, wie es auch äh, Frank Holger Acker sagt. Und ich muss sagen, so diese Mischung kurz und schwer zu trainieren und immer mal wieder eine längere Einheit im Hypotrophie-Bereich einzulegen, das funktioniert besser, das ist jetzt so für mich meine Erfahrung, als wenn ich permanent diesen Bodybuilding-Style mache, wo du ja relativ zügig durchgehst, relativ viele Übungen auch mit dabei hast, ja extrem hochvolumig bist. Das habe ich sowieso zugunsten der Frequenz äh, verändert, weil mir mhm. ähm, in dem Zusammenhang aktuell Frequenz äh, besser tut, als wenn ich das anders mache. Aber ich weiß nicht, wie es bei jemand anders wäre und ich muss, wie du sagst, ich gehe mal noch einen Schritt weiter, du sagst, im Kalender gucken, ich gucke in Reisepass und sehe halt eben, dass ich in ein paar Tagen 53 werde und viele Dinge einfach nicht mehr so gehen und ich über die sowieso erstaunt bin, wie gut es noch funktioniert. Ja. Da bin ich, da bin ich immer wieder überrascht, was mein Körper ähm, da noch kann. Und ähm, aber das, äh, den einen oder anderen äh, Überlastungsreiz, den nehme ich schon mit, wo ich merke, ah, ja, so Sachen, die ich früher nie hatte, die habe ich plötzlich. Man tut immer mal, das knie weh, ja, dann muckt dann doch immer mal ähm, die die rechte Hüfte, der Beckenbereich wieder, so wie ich schon mal hatte. Das kommt dann durchs vermehrte Ausdauertraining. Das gleiche ich wiederum mit schwerem Kreuzheben aus. Das sind so das sind so Geschichte, Geschichten, die ich dann auch spüre und muss tatsächlich mehr Wert auf diese aktive Erholung legen. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich ähm, diesen einen Pausentag mit gar nichts tun mhm. verbringe, den ich mir möglicherweise einplane, sondern wirklich ganz bewusst eine aktive Regeneration einbringe. Also ich verwende die Terragang dafür. Ja. Für bestimmte Bereiche wird gerollt, auch wenn ich das Rollen auf den Vormodern für nicht mehr so effizient halte. Es ja, hat in einigen Bereichen meine Beschwerden noch verstärkt. Ich arbeite, ähm, sehr, sehr häufig, häufig wenn ich äh, Beschwerden habe mit den äh, Kinesiobändern, ja, mit diesen Tapes, die helfen ganz gut. Das ist auch eine Geschichte. Beispielsweise bei längeren Laufeinheiten, ähm, tape ich auch meine Knöchel weil die die Belastung sonst nicht aushalten. Ja, da gibt es ja diese Hardtapes, die man nimmt zum Kleben und äh, umwickelt da ein-, zweimal meine Knöchel, weil ich mich da beim Laufen einfach wohler fühle. Hinterher schneide ich mir das immer wieder ab oder reiße es mir runter. ist dann auch äh, ganz gut, um äh, so eine Art Waxing für die Beine zu machen. Und ähm, das, das sind Dinge, die für mich dann auch ganz gut klappen. Aber das gehört dazu, dass ich mir das auch überlege, wie gestalte ich, den Erholungsbereich aktiv, kleine, simple Sachen, kalt-warm duschen, ja, und ähm, heiße Bäder. Ähm, Bäder auch ähm, nach langen und harten Einheiten mit Epsom-Salz. Oh ja, ein großer Fan
1: von, ja. Das ist die Sauna ja. des kleinen Mannes, Olaf.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich meine, du fühlst dich zwar, als ob äh, 80.000 Nadeln in dich reinstechen, aber eben auch nur den ersten Moment. Ja? Und das, das wirkt Wunder. Das wirkt wunder. Und das sind die, das sind die Dinge, die man äh, dann berücksicht berücksichtigen muss. Und es wird natürlich in Verbindung mit der Arbeit der absolute Fulltime-Job. Ja. ja, das glaube Aber ich dir sofort.
1: Das glaube ich dir sofort. Ja. Die ganze Cardio-Geschichte ja. ist auch immer, finde ich, dem geschuldet, wie dein Lifestyle so ist. Also wer wirklich aufgrund von Alltagsbetätigung seine, ach, ich nehme jetzt einfach mal diese 10.000 Schritte meinetwegen ähm, ohnehin drin hat der kann vielleicht sein Cardiotraining vielleicht auch so umstellen, dass es dann eher doch Richtung Intervalltraining geht oder so, dass man da eher so so Pulsspitzen irgendwie an anzettelt oder so. Ähm, ich habe das aber nicht. Also ich renne zwar, wenn Schule ist, zwar auch den ganzen Tag im Schulgebäude rum, muss viele Treppen rauf und runterlaufen, aber ich komme nicht auf diese 10.000 Schritte. Und so, wenn ich zu Hause bin, ähm, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun auf den Beinen, wenn ich jetzt nicht gerade mein Gym umräumen muss, ähm, da muss ich einfach so eine Form von, von von Steady State Cardio Low Intensity einfach fahren um dieses jetzt mach mal 20 30 Minuten was konstant wo du ins schwitzen kommst, wenn ich das so in meinem Alltag nicht habe, ne? Also wenn ich jetzt heute Mittag mit meiner Tochter äh, den den Wocheneinkauf mache mit den Lebensmitteln, dann ist es eigentlich schon das das Größte, äh, heute dann äh, drei, drei große Klappkörbe vom Auto ins Haus reinzutragen, that's it for today. Also da findet nicht mehr statt. Aber wer das ohnehin schon hat, ne? also oder wer, was er sich mit dem Hund täglich raus muss, oder vielleicht auch eh, eh mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, solche Sachen, ähm, der muss da vielleicht einfach, wenn er sich da verbessern möchte, da muss er dann anders programmieren. Und wichtig auch, protokolliert das doch einfach mal. Also es wird immer wahnsinnig ähm, umständlich und und oder was heißt umständlich gewissenhaft an die Trainingsplanung und an die Dokumentation dessen rangegangen. Aber wann Ausdauertraining stattfindet, welches Ausdauertraining mit welchem Gerät oder welchem Gerät auch nicht, da wird sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht und da fahren dann Leute oftmals einfach einen Lifestyle gerade im Powerlifting, als wären sie in der in der 120 Kilo Klasse, sind aber einfach nur 83 Kilo irgendwas, aber verhalten sich was Ausdauertraining, was Mobilität, was Stretching und so Sachen anbetrifft, anbelangt einfach wie ein 120-Kilo-Typ, der sagt, äh, nee, ich muss einfach nur groß, stark und breit sein und schwere Gewichte heben. Ja, aber davon trennen dich noch 40 Kilo. Du bist jetzt eigentlich so noch der, der Average-Joe-Powerlifter. Ähm, der, der kann das ruhig machen. Also der stirbt da jetzt nicht gleich davon. Und die, die wieder XXL sind, ja, was Langlebigkeit betrifft und ähm, Alltagstauglichkeit, den wird es dann wiederum auch nicht schaden. Das ja, habt das ja immer dann auch gesehen auf den, auf den Wettkämpfen. Da sitzen dann die großen, schweren Jungs da, haben ordentlich abgeliefert, aber hey, hey, die sind, die sind ja kurzatmig wie eine wie eine zwölfjährige Bulldogge, ja, ist einfach so und das kann langfristig halt auch nicht wirklich gesund sein.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe in einer kürzlich aufgenommenen Podcast-Folge mit einem Athleten darüber gesprochen. Ich glaube nicht, ich bin definitiv davon überzeugt, dass Cardio-Training auch für schwere Leute in einem gewissen Umfang, wo es dem Wortsinn gerecht wird, Cardio, ja, ja. Herz-Kreislauf-Training, ja. Ja. einfach überlebensnotwendig ist. Es ist überlebensnotwendig, um die Muskulatur zu durchbluten und zu versorgen um mein Herz leistungsfähig zu halten, die Lunge leistungsfähig zu halten und schlussendlich einfach auch absolut leistungsfähig im Training zu sein. Ich weiß, das hört keiner gerne, aber alle werden älter. Die, die zwischen äh, 23 und 38 sind und sich für unverwundbar halten und denken, das geht immer und das geht immer so weiter, ich verletze mich nicht und ich werde immer so sein, es wird keine Probleme geben, den sei hier nochmal an dieser Stelle gesagt, das geht schneller als du denkst und nichts kündigt sich per weißer Fahne an. Und ähm, der äh, Christian Kellenberger, Chris Keller, ähm, ganz erfolgreicher Naturalathlet, einer der... Um, erfolgreichsten Natural Bodybuilder überhaupt, um, der schon um, Zweiter war bei der Zeus uh, Pro in San Francisco schwerer Natural Wettkampf und ist auch einer der schwersten. Deswegen führe ich den an 1,90 und bringt fortz Trocken 95 Kilo auf die Waage. Der kommt aus dem Handball, der sagt, ich kann nicht aufhören mit karte das geht nicht, ja, das geht einfach nicht. Ich muss das für meine Grundfitness haben, ich fühle mich sonst nicht wohl. Und äh, wer keinen Bock aufs Cardio hat, sage ich immer, der soll einen Weg finden, wie es ihm Spaß macht. Für, für mich gehört es dazu und ähm, ich lasse das auch meine Athleten alle durch die Bank machen. Ich lasse es vor allen Dingen auch die Leute im Personal Training machen und mir reichen die 10 oder 12.000 Schritte nicht mehr aus. Reichen nicht mehr aus. Ist ja klar, das Training. ist eine Form der
1: Gewöhnung dann wieder. Ja. Richtig. Briefträgertheorie. Ja. Ja. Und, genau, ähm, Briefträger-Theorie, müllwerker theorie natürlich, ja. Ganz,
0: ganz genau. Und dann dann passt dann passt sich einfach auch der Körper an, du musst das nur lange genug machen. Ja. Und ähm, das heißt, es ist ja oft gar nicht, das ist ja oft gar nicht so lange in Wirklichkeit.
1: Ja? Muss man da auch sehen. Nee, und es gibt Möglichkeiten, natürlich, ich meine, wer jetzt ein Die-Hard-Gewichtheber ist, ähm, ob, ob mit einem Bodybuilding oder Powerlifting Approach, natürlich. Es ist, es ist langweilig. Es ist, also wenn du Steady State machst auf einem Gerät in einem Zimmer, das ist mega langweilig, aber hey, come on. In deinem Alltag gibt es auch andere Sachen, die manchmal einfach monoton und öde sind. Ähm, bei sowas kannst du dir ja dann immer noch dein Smartphone oder einen Bildschirm irgendwie her tun, schaust du nebenher irgendwelche Sachen auf YouTube an, die du eh ohnehin mal anschauen wolltest. In den 20, 30 Minuten, das kann man machen. Natürlich alles an der frischen Luft draußen ist immer ein bisschen abwechslungsreicher und schöner. Also vorausgesetzt, man wohnt jetzt irgendwo, wo man vielleicht auch schneller ein bisschen im Grünen ist und jetzt nicht irgendwo im, im, im Stuttgarter Kessel, äh, so wie jetzt hier bei uns in der Gegend, wo es dann einfach nur, ja, durch Asphalt, Asphaltlandschaft äh, zu, zu laufen oder zu joggen. Ähm, das ja, kann ich dann auch verstehen, dass das vielleicht nicht so der Hit ist. Ähm, ja, aber wie du sagst, da gibt es tausend Möglichkeiten. Wähle das, was du irgendwie in der Woche zwei, drei Mal hinbekommst. Ähm, und dann sollte das doch eigentlich möglich sein. Also im Training tüftelt man doch auch immer ständig Sachen aus, wo man weiß, oh, das funktioniert besser als das andere. Oder man weiß, naja, ich sollte jetzt vielleicht doch mal öfters mal wieder die Übung machen, weil das ist eben meine Schwachstelle. Ja, dann sehe doch das Cardio auch als eine Schwachstelle an, wo du versuchst, eine Lösung zu finden.
0: Hm. Ja, ja. bevor jetzt einer äh, dann denkt hier, wir äh, machen in allererster Linie fürs Ausdauertraining ähm, schwenken wir mal wieder zurück, aber wir ja, ja. haben nun beide festgestellt, dass es wichtig ist und es sind in erster Linie eben auch wirklich gesundheitliche Aspekte, wenn es jetzt nicht um, um Leistung für einen Wettkampf oder, oder so eine Challenge dann besteht, die ja. äh, ich mir beispielsweise vorgenommen habe. Markus Frage von mir stelle ich mir immer wieder, in der letzten Zeit vor allen Dingen auch, witzigerweise, weil äh, da die Diät äh, auch ihre Auswirkungen hatte. Wie eng sollte ich mir meinen Powerlifting-Gürtel denn eigentlich schnallen? Gibt es da so eine Pauschalaussage? Also so eng, wie es geht? Oder variiert das von Übung zu Übung? Also beim Bankdrücken enger als beim Beugen oder beim Heben? Was sagst du?
1: Wir hatten es mal vor, das ist schon längeres her, da hast du mich mal gefragt, du hast dir da einen neuen Gürtel zugelegt. Genau, und ja. Wie bekommst du den ein bisschen äh, weicher oder noch ein bisschen komfortabler? Und dann war meine erste Reaktion, du bist Dein Körperfettgehalt ist für das komfortable Tragen eines Kraft-3-Kampfgürtels zu niedrig. Das wird immer wehtun, ne? weil bei dir, das sind einfach, da, da sitzt das einfach schneller auf dem Knochen auf, wie bei jemandem, der ein bisschen Hüftspeck und ein bisschen so einen, so einen unteren äh, Bauch einfach hat. Aber die Enge, naja gut, wenn man jetzt mit einem, mit einem, äh, also nicht mit einer Pressschnalle arbeitet, sondern mit einem guten alten ähm, ähm Single-Prong-Belt, also wo man einfach nur diesen einen Dorn hat, wie man es vom normalen Hosengürtel auch kennt, ähm, könnte man jetzt zum Beispiel beim Aufwärmen, wenn man sagt, okay, ab, sagen wir mal, ab dem Moment, wo, wo anderthalbfaches Körpergewicht auf der Stange liegen, ab da fange ich an, den Gürtel zu tragen oder als pauschale Lösung ab, was weiß ich, ab 100 Kilo trage ich den Gürtel und dann mache ich ihn aber nicht sofort so eng, als würden jetzt schon 200 Kilo auf der, auf der Handel aufliegen. Es hat immer ein bisschen was mit der Atmung zu tun. Normalerweise kommst du bei schweren Training nicht um eine Pressatmung umher. Ne? Das heißt, du füllst dein Diaphragma, dein, dein, deine, deine untere Bauchregion füllst du mit Luft. Und das, was der Gürtel ja machen soll, ist ja einen Gegendruck zu erzeugen. Ja, er soll ja einen Gegendruck erzeugen, dass dir quasi dein deine Bauchdecke und alles, was dann noch in deinem Bauch zwischen zwischen deiner zwischen deiner Haut und deiner ähm, deiner Lendenwirbelsäule reingedrückt wird, aber auch nur, weil du in der Lage bist, einen Gegendruck zu erzeugen. Also den Bauch einzuziehen, den Gürtel hart rüber zu schnallen, ähm, das ist absolut die unsicherste Methode, einen Gürtel richtig einzusetzen. Also im Normalfall solltest du den so eng machen, dass wenn du dass wenn du da stehst, ohne den Bauch einzuziehen, vielleicht immer noch einen Finger reinbekommst. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, deine Bauchdecke mit Luft zu füllen und nach außen gegen den Gürtel zu pressen. Weil wenn du den Gürtel so hart anziehst, dass das nicht mehr möglich ist, dann schaffst du es auch gar nicht, diesen diesen, ähm, diesen, diesen intraabdominalen Druck aufzubauen, um da eine, eine feste Säule, ein festes Kissen zu haben, das dir dein Gewicht abfedert. Aber es stimmt schon auch ein bisschen, es ist von der Übung abhängig. Also theoretisch kannst du beim äh, beim Kniebeugen deinen Gürtel mehr oder weniger mittel, mittel äh, stark anziehen. Beim Kreuzheben ist das immer ein bisschen eine Typsache. Ähm, wenn du Sumo hebst wie ich, dann bleibst du vom Oberkörper eher aufrecht. Den kannst du dann auch ein bisschen härter anziehen, wenn du conventional hebst, da krümmst du dich. Das musst du mit einbeziehen, weil sonst kann es manchmal sein, du kommst gar nicht richtig an die Stange ran. Da macht sich dein Rücken dann unten schon zu schnell krumm, weil der Gürtel das dann einfach abblockt. Und Bankdrücken, naja, was soll ich sagen, ich drücke mit einer ziemlich starken Brücke. Das heißt, ich möchte dann schon auch den Support haben von einem Gürtel. Und da ich natürlich beim Bankdrücken den Bauch nicht so rausdrücken kann, wie es jetzt beim Kniebeugen der Fall ist, ziehe ich den beim Bankdrücken immer nochmal ein Loch härter an, weil sonst bringt er mir halt einfach nichts, weil da bin ich in so einer überstreckten Position. Ähm und da kommt es halt wirklich auf deinen Bankdrückstil an. Also wenn du normal drückst, ohne eine harte Brücke, bin ich auch der Meinung, brauchst du im Normalfall gar keinen Gürtel, wenn du jetzt vielleicht nicht irgendwie ähm, aus, aus Verletzungspräventionsgründen den vielleicht doch lieber hinmachen möchtest, ja. um den ein bisschen Support zu geben. Aber eigentlich müsste es dann nicht vonnöten sein. Ja. Also ich äh, trage ihn auch
0: beim Bankdrücken. <lacht> Intuitiv hatte ich äh, das Gefühl, dass er beim Bankdrücken am engsten sein muss, ohne mhm. dass ich mich jetzt jemals... Äh, so damit beschäftigt äh, habe wie du. Es ist also wirklich gut, dass ich gefragt habe, denn jetzt hat sich gerade für mich herausgestellt, dass ich ihn außer beim Bankdrücken die letzten drei Wochen immer zu eng getragen habe. Also es hat sich ergeben, klar, äh, als Bodybuilder bist du ja besonders geil, wenn du eine besonders schmale Taille hast und mhm. äh, so ergab es sich, dass ich jetzt im letzten Loch war. ja, mhm. Und das fand ich einfach geil. Aber es hat sich halt auch gezeigt, dass er dann, ähm, beim Bankdrücken natürlich nicht, ich habe es gestern probiert, da ging das gut, aber zum Beispiel ähm, in der Hexbar, da nehme ich ihn dann ab 130 Kilo aufwärts und ähm, da habe ich gemerkt, da scheuert er einfach an den Rippen oben ja, und das ist zu eng, ich habe die, die äh, Parameter, die du gerade genannt hast, einen fingerbreit dazwischen intraabdominaler Druck äh, erzeugen, intraabdominalen Druck, erz Druck erzeugen durch die Anspannung, das ist alles nicht mehr möglich. Er ist einfach da zu eng, das Loch davor, das geht auch und ich muss ihn einziehen, bevor ich ihn rummache. Ähm, das eine Loch davor ist äh, komfortabler in dem Fall.
1: Hm. Ja, also da, ich, ich muss sagen, ich... Ähm also ich ziehe diese Pressschnallengürtel, diesen normalen ähm, Don-Gürteln, also diesen normalen mit einer normalen äh, ähm, Don-Schnalle, ziehe ich einfach deswegen der Sache vor. Weil da ist ja, wer das jetzt nicht kennt, das ist dann im Prinzip wie so ein, wie so ein Riegel von so einem ähm, von so einem Spanngurt oder so. Man legt den Gurt an, hakt Zwei Ösen vom Gurt auf der gegenüberliegenden Seite ein und klappt dann so eine, so eine, so eine Chrom, so eine, so eine verchromte Schnalle klappt man dann über und dann zieht er sich nochmal drei Zentimeter fest. Und diese Arretierung, die muss man vorher mit dem Schraubenzieher in der Regel, muss man setzen. Das heißt, das ist dann unveränderlich und dadurch hast du dann immer dieselbe Weite oder dieselbe Enge. Ausnahmen gibt es gibt wirklich tolle und auch, aber auch sehr teure Modelle von der Firma SBD zum Beispiel. Da kann man diesen, diesen Pressschnallengürtel immer individuell sogar einstellen. Deswegen kosten die Dinger auch 200 Euro plus. Ähm, aber sie ähm, ersparen einem dieses Prozedere mit diesem, ich muss den Gürtel hart nach hinten ziehen, ne? dass so, dass, ich sehe es dann manchmal schon, dass da der, der Trainingspartner mit am Gürtel ziehen muss, um auf das, auf, 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 das unterste Loch zu kommen. Das ist dann aber auch nicht zielführend. Das ist dann eigentlich auch nicht das, was man machen sollte. Um, du verwendest aber schon einen Kraftdreikampfgürtel, ne? also 10 cm breit, ungefähr 10, 12 cm stark. Zehn,
0: ja, mindestens 10 cm breit und 80 cm stark gefühlt. Also ehe ich den weich hatte, habe mhm. ich den so klein eingerollt, wie es ging, und mit Panzerband umklebt und erstmal eine Nacht im Spind liegen lassen, damit mhm. er sich bewegen ließ. Jetzt tut er das mittlerweile so ganz gut. Ich bin allerdings mit dem äh, Modell, was ich mir da mit dem äh, Modell, was ich mir da gekauft habe, äh, der, der kann Spanngürtel mit dem Riegel, wie du ihn beschrieben hast, äh, versehentlich in der U-Bahn liegen lassen habe, gleich noch ja, Beginn Lockdown und dann musste ich los mit dem neuen kaufen. Und die hatten nur die, der hat äh, zwei Dorne und ähm, das ist ein bisschen tricky, die beide reinzukriegen. Aber es funktioniert gut, wenn man es ja. raus hat. Ja. Ja, ich zwei Dorn ist
1: auch absolut oldschool, verwendet keiner mehr, nur noch nur noch ähm, mit einem Einzeldorn, ähm, ja. weil der Doppeldorn, das ist einfach noch so ein Ding von früher, das bringt gar nicht mehr, ne? Also ja. das ist nicht stabiler deswegen.
0: Nee, das glaube ich das glaub ich auch nicht, also das ist einfach auch, ähm, denke ich, der, ähm, der Tatsache geschuldet, dass der breit ist und dass das so angelegt war, es ist ein guter Gürtel, es ist gutes Leder. Ich habe ihn aber trotzdem noch relativ günstig gekriegt hier in München. Sogar im Geschäft nicht bestellt, sofort mitnehmen können. Die, wie es Maschinen verkaufen die beim AKW da in der Fliegenstraße auch nicht allzu oft solche Teile. Und ich ähm, habe mir ungefragt noch einen Rabatt gegeben. Und ähm, dann habe ich völlig unsinnigerweise dann Zughilfen mitgenommen. Zu dem Thema komme ich gleich noch. Und... Ähm, ja, und aber der, der tut seinen Zweck. Also ich bin mit dem Ding mittlerweile sehr zufrieden. Ich mag mhm. das. Ich habe das Gefühl, dass ich bis auf jetzt hier ähm, diese ähm, Aktion, ich habe die schmalste Taille, ähm, damit eigentlich auch im Bauchmuskelbereich gewonnen habe. Und ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit eben auch angewöhnt, ähm, dass ich ihn dann nur bei den schweren Sätzen nutze, schon auch versuche, weitest für mich schwere Sätze weitestgehend auch ohne zu arbeiten und damit komme ich eigentlich wirklich super zurecht
1: ja also um es der, abzukürzen am Ende ist ein Gürtel dazu da die Leistung zu steigern du bist dadurch in der Lage eigentlich mehr Gewicht zu bewältigen ja, und, und es dient eigentlich weniger der Verletzungsprävention weil wenn du einen Gürtel brauchst um dich nicht zu verletzen dann stimmt grundsätzlich was nicht mit deiner Übungsausführung. Oder du hast dann einfach Schwachstellen im im, im unteren Rücken, ähm, die du damit kurzfristig natürlich umgehen kannst. Aber langfristig setzt du dadurch natürlich den Kurs für, ja. da wird was kommen auf jeden Fall. Ja.
0: Sa sagen sagen ja auch viel zu viele, dass sie es nehmen, weil sie sich nicht verletzen wollen. Da sage ich, dafür ist er nicht da. Ja, ja also Dafür ist er nicht da. Dafür machst ja. du
1: Krafttraining eigentlich, ja. dass du dich nicht verletzen sollst. Ja. ja.
0: Das sage ich auch den Leuten im, im PT und dann natürlich auch den äh, schwerer oder sehr schwer trainierenden Athleten. Der Gürtel ist nicht zur Verletzungsprävention, da du sollst lernen, noch besser deine Bauchmuskulatur anzuspannen. Das ist eine vereinfachte Version, äh, das mit dem intraabdominalen Druck zu erklären. Und ähm, so, so wird das eben auch erstmal klar, warum binde ich mir das Ding eigentlich drum. Ja. ja. Ja, damit ich einfach besser anspannen kann, damit ich in der Lage bin, einen Fixpunkt vorne zu haben. Und ähm, viele binden sich den auch um, äh, meistens schmale Taille macht und es geil ist, so durchs Studio zu laufen. <lacht>
1: Ja, der wird dann einfach dran gelassen nach den ersten ein zwei schweren Übungen, bis man ihn dann zum Schluss noch bei den bei den, bei den Curls und beim Trizepsstrecken einfach auch noch einfach dran lässt, ne? weil es einfach so einen Look gibt, und einfach ganz dran wichtig. lässt, ne? weil es einfach so ja, einen Look ganz gibt. Wichtig. Also für ja, den für man Bizeps Curls habe ich ihn ja in erster
0: Linie gekauft. Ja. Yeah. Da da ist es da ist es die da ist die wichtigste Sache überhaupt. Ja. Ja, ich komme ich komme jetzt gleich zum nächsten uh, Equipment. Thema und das ist die Zughilfe. Super, ich, ja, wichtiges Thema eigentlich. Ja, denke ich auch, dass sie wichtig ist. Ich gebe mal mein Feedback zur Zughilfe, mein persönliches. Ähm, geht nicht für mich. Funktioniert nicht. Ich weiß es nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es immer wieder probiert. Auch ähm, auf viele wertvolle Tipps sind Jens Patron erfolgreicher äh Gesamtsieger der internationalen deutschen Meisterschaften, die mich schon häufiger trainiert habe, ähm, sagte, Olaf, Mensch, nimm Zughilfe, ist besser für dich. Und ich komme mit einer Zughilfe einfach nicht klar. Ähm, ich habe kleine Hände und ähm, habe das Gefühl, also für, 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 theoretisch funktioniert so ein schweres Training für mich eh nicht, weil ich ja kleine Hände habe, ähm, ist aber wie mit der Hummel. Und ähm, Ja, 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 ja. ja. Und ich will das ja auch widerlegen. Mein Vater hat ja mal zu mir gesagt, ähm, wo es ums Boxen ging, haben wir in unserer langen Folge gehabt, ähm, du, du bist zu weich fürs Boxen. Das wird nichts, das kriegst du nicht hin. Also das sind, so, das sind so Sachen, die will ich ja dann auch widerlegen. Aber die Zughilfe selber, die macht das noch problematischer. Ich habe ja noch mehr Umfang, den ich kompensieren muss. Und ähm, ich habe auch schon verschiedene Varianten probiert, ähm, was die Zughilfe angeht. Und ich hebe tatsächlich ohne besser und was ohne nicht geht, lasse ich. Ja. Und erstaunlicherweise schaffe ich beim Hexburg-Kreuzheben, wo man sicherlich nicht diesen, ähm, diese grundlegende Problematik hat, wie beim äh, regulären oder bei den, beim Summo-Kreuzheben, aber ich schaffe beim Hexburg-Kreuzheben ohne Zughilfe, ähm, habe ich ja meinen Rekord aufgestellt mit den 193 Kilo einmal. Ja, oder auch, ich meine, da braucht man es vielleicht nicht zwingend, aber ich habe zuletzt äh, 163 äh, mal 5 gehoben, das war es vor ein paar Tagen, und habe die nicht gebraucht und da ist auch nichts gerutscht. Also ich komme nicht klar damit, ich weiß, dass es viele machen, ich weiß, dass sie notwendigerweise ihren Platz haben und jetzt wichtig auch für alle, die zuhören und die mich kennen und die bei mir trainieren und deshalb empfehle ich es auch, wenn man damit zurechtkommt. Und jetzt äh, mal, Markus, äh, dein Standpunkt zu dem Thema.
1: Also ich kann da schon wirklich was dazu sagen. Ich habe vor einem Jahr habe ich eine zweiteilige Artikelserie im ähm, MHX-Magazin, was über die Plattform von ASIO Sports läuft, zum Thema Griffkrafttraining verfasst. Und also, um es von hinten her abzukürzen: Wenn du nicht gerade Powerlifter bist, der auf der Wettkampfplattform im Kreuzheben abliefern muss, ohne Zughilfen, dann kannst du Zughilfen verwenden, wie du lustig bist. Weil natürlich eine starke Hand, ein starker Griff, grundsätzlich für alle Bereiche des Lebens immer gut und bei wem natürlich bei 60 Kilo Lazin die Hände dann nach der achten Wiederholung aufgehen, dann würde ich sagen, okay, dann hast du da ein Defizit. Ne? Also ich habe früher zu, zu zu Bodybuilding orientierten Zeiten auch gefühlt bei jeder Rückenübung Zughilfen verwendet. Natürlich auch mit dem Ergebnis. Ich habe auch leider relativ kleine äh, Pfadfinder-Mädchenhände mitbekommen von der Natur. Ähm, das heißt, ich kann so eine Standardhandel äh, auch nicht so hart umschließen, ähm, wie es wie es wie es gern hätte. Und dadurch hat mein Griff natürlich schon gelitten. Das habe ich dann gemerkt, wo ich es Kreuz Kreuzheben dann halten hätte sollen. Das war wirklich auch ein schwerer Übertrag damals. Aber ansonsten, nimm bei den Gewichten, die dein Griff nicht mehr halten kann, Zughilfen. Und dort, wo es dein Griff noch kann, nimmst du dort einfach nicht. Natürlich nicht bei allem. Ne? Also kette dich jetzt nicht mit allem ran. Aber du weißt ja selber auch als Bodybuilder, es gibt einfach auch, gerade bei, bei Rückenübungen ist oftmals der Moment, wenn du den Griff wenn du dich da nicht so hart drauf konzentrieren musst, dann kannst du dich besser auf deine Zielmuskulatur fokussieren. Ähm, kriegst einfach ein bisschen andere äh, geist muskel hin, als statt dich immer nur auf dieses Okay, quetsch den Griff, halt den Griff, ne, ähm, sondern du kannst einfach ziehen, du kannst einfach das machen, was die Übung bezwecken soll und verschwendest da ein bisschen weniger Konzentration und Energie auf diese auf diesen Griffkraftaspekt. Aber ansonsten, wie gesagt, es steht komplett frei, ähm, wer mit Zughilfen arbeiten möchte und aber trotzdem sagt, ja gut, aber die Griffkraft ist mir trotzdem wichtig aus den und den Gründen, der kann ja ergänzend dazu ein Griffkrafttraining noch durchführen. Also du kannst im Training deine Zughilfen verwenden. Ähm, es spricht aber nichts dagegen, dann am Ende vom Training dann noch ein gezieltes Griffkrafttraining zu machen. Da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Das Einfachste ist tatsächlich, sich an eine Klimmzugstange ranzuhängen auf Zeit, ähm, um dadurch einfach langfristig ein bisschen deine Griffkraft aufzubauen. Ähm, aber wenn jetzt dein Fokus darin besteht, im, im, im Lat ziehen, deinen Rücken richtig aufzupumpen und da was abzuliefern und dein Griff einfach nicht mitmacht, ja, dann ist eigentlich klar, dass ich mich dafür zukünftig entscheiden möchte. Mhm. Und, und auch die Wahl der Zughilfen gibt es verschiedene Modelle, also der Klassiker ist ja immer der mit dieser Schlaufe ums Handgelenk rum, wo dann dieses lose Ende dann noch zweimal um die Stange rumgeschlungen wird, es gibt diese Gewichtheberriemchen, ähm, das sind alles gute Möglichkeiten, ist die schlechteste Wahl ähm, sind tatsächlich diese Haken habe ich immer mal wieder gesehen noch äh, früher dass diese 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 Handgelenksbandagen wo dann dieser dieser Gummi ummantelte Haken noch dann drin ist weil also da muss ja dann deine Hand gar nichts mehr machen also da hast du dann auch gar keine Verbindung mehr zum Gewicht das ist ja dann wirklich eingehängt als ob deine also ob deine Finger dann gar keine Aufgabe mehr hätten ähm, kann ich mir jetzt langfristig nicht vorstellen dass das da glücklich damit werden wirst, weil dadurch ähm, ja, retardiert ja eigentlich völlig die Funktion deiner deiner Hand. Das ist die schlechteste Wahl. Aber alles was mit Riemen und mit mit ähm, Sachen, die rumgeschlungen werden, dass du trotzdem noch die Handel normal greifen musst, normal packen musst, ist eigentlich schon schon legitim. Hm.
0: Um was redst du nun solchen Zughilfleger-Szenikern wie mir? Also es ist ja offensichtlich für mich ein Problem äh, mit den äh, kleinen äh, Fötchen. Und ähm, dann äh, des sich erweiterten Umfanges durch die Zughilfe dann zurechtzukommen.
1: Ja, natürlich trägt dann dadurch die Handel ein bisschen mehr auf, wenn man ja einen, einen Stoff drumherum oder so, so ein Textilband äh, drumherum schlingen muss. Dadurch wird es ein paar Millimeter vom Umfang her wieder größer werden. Ähm, aber das ist dann einfach eine, hä, wie soll ich sagen, ist jetzt vielleicht ein bisschen unverschämt, aber es ist eine, einfach eine Gewöhnungssache. Ähm, es gibt, es gibt es gibt die Zughilfen, da muss man das nur einmal rumschlingen, dann hast du dann trägt das wenig auf, dann gibt es welche, da muss man es zweimal rumschlingen, dann hast du wieder ein bisschen mehr Material zwischen deiner Handfläche und der und der Stange. Das ist dann vielleicht nicht so förderlich. Ich muss immer sagen, wenn ich Zughilfen verwende, dann habe ich immer einen Daumlosen Griff ohnehin schon. Also ich mache dann wirklich nur so einen, so einen Affenklammergriff ohne Daumen, weil den Rest halten die Zughilfen beziehungsweise meine Hände, die dann noch dieses Riemchen gegen die Stange pressen und ich nehme dann meinen Daumen komplett raus aus der Bewegung. Dadurch habe ich auch wieder ein bisschen anderen Touch auf der Stange selber, weil ich dann nicht noch diese Nötigung habe, meinen meinen, meinen kurzen stummeligen Daumen noch um die Stange rumzuschieben, sondern nö, den lasse ich einfach oben neben meinem Zeigefinger legen und kann damit ziehen und gerade bei den ganzen Rückenübungen oder so, wo es vonnöten ist, ähm, ja, da habe ich dann einfach auch eine ganz gute äh, Muskelkontraktion, die ich dadurch erzeugen kann. Aber stell dir halt immer die Frage nach dem Sinn und Zweck. Wenn du mit Trapbar, mit 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 einer Trapbar oder mit einer Hexbar am Kreuzheben bist, dann hast du ja einen neutralen Griff. Das ist ja ohnehin der stabilste, na, weil dir da die Handel nicht aus den Händen rutscht und da kriegst du ja ein ordentliches Gewicht hochgezogen. Ähm, wenn du Klimmzüge ausführst und das Gefühl hast, das geht ohne Zughilfe nicht, vielleicht da auch mal mit dem Griff rum experimentieren vielleicht auch mal einen neutralen Griff verwenden, anstatt einem, einem pronierten Griff oder mit einem supinierten Griff hat man meistens auch immer ein bisschen weniger das Problem, dass einem die, die Stange aus den Händen rutscht und ganz ehrlich, wenn du kein Powerlifter bist, besteht keine Notwendigkeit, eben mit einem Kreuzgriff normales Kreuzheben zu machen. Wozu? Wozu? Du kannst ganz normal mit dem Oberhandgriff ähm, und Zughilfen könntest du Kreuzheben machen. Sprich nichts dagegen. Interessiert kein. Oh, ich kann sie auch
0: weglassen, ne? Ich kann sie Du auch, kannst sie auch sehen. weglassen.
1: Ja klar, ja. aber wenn ich natürlich mit Zughilfen 30 Kilo mehr ziehen kann auf Wiederholungen, mhm. dann muss ich mich für die Zughilfen entscheiden. Weil interessiert ja dann zum Schluss auch kein, wenn ich sage, naja gut, ich habe 170 für 5 gezogen, hätte aber mit Zughilfen 200 für 4 ziehen können. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil Zughilfen uncool sind. Ähm, ja, das ja nicht weiter.
0: Das, da, hast du, da hast du völlig recht. Ich habe ja das auch ausgiebig jetzt probiert. Und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, trotz der kleinen Hände,
1: die Ich habe ähm, relativ kleine Hände, habe ich ordentlich
0: Griffkraft. Ist es nicht so, dass ich dann einen signifikanten Mangel verspüre, der mich hindert, äh, bessere Trainingsergebnisse zu erzielen? Also, so wie ich es ganz oft sehe, dass er beim Latzzug verwendet brauche ich nicht. Beim Gymzug brauche ich auch nicht, ja? ist nicht. ist nicht notwendig. Ich rutsche nicht ab. Die Kraft ist einfach da genau. und das, das hält. Ich kann das halten. Also ich fühle mich auch ohne nicht limitiert. Tatsächlich nicht. Es geht und ähm, ich habe eher das Gefühl, dass ich so dass ich so besser und stärker bin, aber für andere ähm, funktioniert das auch anders. Aber wenn wir mal miteinander trainieren, kannst du mir das ja mal auch äh, tatsächlich zeigen, wie man es vernünftig einsetzen kann. Und ähm, wäre eh noch so eine Geschichte, die mal auf dem Plan steht, dass wir mal miteinander Training machen, dass ja. wir mal ein Training im Powerlifting-Style machen, natürlich so jeder, wie er das auch mit den Gewichten kann und dann mal eins im, äh, im Bodybuilding-Style und dann tauschen wir uns darüber nochmal aus, das wäre auch ein guter Ansatz.
1: Ja, herzlich gerne. Letzter, ja. letzter, letzter Hinweis noch zu der Zughilfegeschichte. also viele verwechseln ja dann auch die Griffkraft mit Unterarmkraft. Also wenn man dann sagt, naja, ich möchte keine Zughilfen verwenden, weil ich ähm, meinen Unterarm entwickelt haben möchte und dadurch ja dann quasi indirekt mit bearbeitet wird, hat damit nichts zu tun. Also deine Griffkraft hat nicht allzu viel mit deinem Unterarm zu tun, weil dein Unterarm, der steuert nur deine Handgelenksflexoren und Extensoren und deine Griffkraft selber. Die hat in sich selber nochmal... Ähm, Sehnen und Muskeln, die die Extensoren und Flexoren in der Hand, hat mit deinem Unterarm nichts zu tun. Also du kannst einen massiven Unterarm haben, ähm, brauchst aber vielleicht trotzdem Zughilfen. Also das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun. Und jeder kennt ja auch diese Handwerkertypen, die dir beim Guten Morgen sagen, eigentlich schon die Hand brechen und zerquetschen, haben aber einen ganz durchschnittlichen... Eigentlich nach nichts aussehenden Unterarm, ja, weil die Kraft liegt in der Hand und nicht im Unterarm. Also das eine hat damit nichts, das eine hat da nichts mit dem anderen eigentlich zu tun. Ja. Ja, also ja, so wie deine wird... Waden nichts mit deiner Kniebeugeleistung ja. zu tun haben, haben deine Hände nichts mit deinem Unterarm zu tun. Ja. Das, ich
0: denke, ich denke auch, dass das, ähm, dass das häufig ähm, überschätzt und oder falsch eingeschätzt wird. Ja und ähm, die ich meine es gibt ja diese Bilder von den äh, gigantischen Unterarmen die dann noch äh, wahnsinnig äh, Venen gezeichnet sind dadurch natürlich noch brutaler wirken ähm, aber letztendlich ähm, sagt das auch gar nichts über die Unterarmkraft wirklich aus ja. weiß ich genau. nicht, ja wenn wenn ich hier ähm, wenn ich mir jemanden angucke wie äh, früher äh, den äh, Sergio Olivia, ja, ja, die wahnsinnig, ja. der wahnsinnige Unterarme hatte, aber der aber hatte auch Kraft. Ne? Der hatte auch Kraft, war gar keine Frage. Ne? Die waren aber sowieso ähm, jenseits von Gut und Böse mit dem, mit dem, was die auch trainiert haben, was die, was die da im Training vertragen haben und ähm, genetische, genetische Wunder, die es ähm, in, in der Form, sag ich mal, immer nur sehr, sehr selten gibt. Ne? Weil wir es gerade haben, Unterarme, Arme, beste Arme aller Zeiten.
1: Was sagst du? Beste Arme aller Zeiten. Ähm, mir hat immer der Arm von Vince Taylor gefallen. Der hat ja dann auch noch bei, bei den Masters noch lange mitgemischt, bei der, der der lange den Masters Olympia noch, der hat auch einen wahnsinnig verrückten Bizeps-Peak, also so ähnlich bisschen wie äh, ähm, Robbie Robinson. Um, das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen, also wenn dann einfach so ein unverschämt spitzer Bizepsgipfel da hervorsticht. Aber so vom um, Gesamtpackage her würde ich sagen, klar, die Arme von, von Ronnie waren natürlich Superman-Style um, und auch uh, Phil Heath hatte hervorragende Arme. Vom Freakshow-Charakter, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, der war früher bei um, Animal, war er uh, einer der, der, der Werbepartner, des Aushängeschild Frank McGrath. Wer ihn noch mhm. kennt, da gibt es auch diese phänomenalen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ähm, von ihm, wie er an der Bushaltestelle sitzt. Also gab es damals diese, diese ganzen ikonischen Bilder. Ähm, und Frank McGrath, der hatte auch unverschämt riesige Unterarme in Verbindung mit einem wa wahnsinnig tollen ähm, Oberarm dazu. Da hat einfach auch alles gepasst. Ähm, aber ja, finde ich schon auch immer sehr, sehr wichtig, ähm, die, die Arme, wenn es dann zwar immer heißt, ja, die die Bodybuilding-Bühne wird mit der, mit, mit dem Rücken und mit der mit der Oberschenkelrückseite gewonnen dann am Ende, aber ich finde superheldenhafte Arme, die so fast schon irgendwie wie gezeichnet aussehen, ist eigentlich schon, ist eigentlich schon das, was man haben muss. Finde ich
0: auch. Und ähm, wer da sagt, dass das keine Rolle spielt, wenn du dir nämlich mal die Athleten anguckst, die ähm also äh, wenn du nach der These hier gehst, äh, äh, Back and Legs äh, Win Competition, wie du es gerade gesagt hast, ja, das ist ja auch so eine äh, irgendwie ungeschriebene Regel. Aber die, die einen großen Rücken und große Beine hatten, die hatten nie schwache Arme. Ne? Und äh, das, das muss man das muss man auch mal sehen. Guck dir, guck dir Yates an, ja. der ja auch phänomenale Teilungen in den Armen hatte. Ähm, also wenn es um die besten Arme geht, für mich persönlich die besten die schönsten so, ästhetischsten, die hatte tatsächlich Arnold. Für mich persönlich.
1: Finster obwohl er eigentlich kein Trizeps hatte de facto. Ja, aber die wirkten. ja <lacht> gut, der, der Die der, wirken
0: gut. gut. Der, ja der hat die gut in Szene gesetzt und mir haben die eigentlich immer gefallen es gab noch ein paar mehr, also wie gesagt hier, äh, Sergios Arme waren auch out of standing, aber Arnold so hat mir gut gefallen du kannst ja, eine, du kannst ja so so unterschiedliche Kategorien für die Arme machen, schönste ästhetischste, freakigste größte ähm, Ronnie ja hat mir auch gut gefallen, wobei Ronnie Coleman in seinen, da hat er auch diesen Doppelpeak da oben drauf, ja aber in seinen in seinen Den letzten hast du Jahren. halt oder
1: hast du halt nicht, ja.
0: Eben, eben. Und in seinen letzten Jahren als amtierender Mr. Olympia sind die Arme, obwohl sie extremst groß waren, aber auch abgefallen, weil dieser Schildkrötenbauch da war. Das wirkte dann nicht mehr so. Hast du bei IF letztes Jahr gesehen? Ja, absolut äh, top in der Rückenansicht, die Arme immer noch super gut, aber dann von vorne wirkt das dann anders, wenn der wenn der Bauch so komisch aussieht, und nicht weiter vertiefen, aber da wirkt das anders. Aber hiefste Arme auch, äh, absolut, absolut, äh, top, würde ich auch zu den, zu den besten mitzählen. Schönste für mich Arnold und freakigste mit aller, allergrößten Abstand, Rowley. Ja, Winkler. Der, wenn, wenn, du, wenn du
1: den siehst, ähm, die sind, äh, ja, das sind deine, deine, meine
0: Oberschenkel, Markus.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da auch nach wie vor immer ein Fan von den großen Jungs einfach. Ähm, ja, ja ich, das muss nicht unbedingt immer besser sein, aber es ist einfach das, tut mir leid, was mich, was mich beeindruckt. Ähm, ja, das ist dann einfach so die absolute Maxime. Ähm, da, davon muss man jetzt nicht immer die Regel ableiten, aber es ist für mich immer so ein, so ein, ähm, so, so, so State of the Art, was ist maximal möglich und da davon wird alles andere dann ähm, abstrahiert und da davon kann man dann mit allen Sachen weiterarbeiten. Das ist wie wenn jetzt wieder ein neuer Fast in the Furious rauskommt. Die Filme kann man zwar für Schwachsinn halten von der Handlung her und dass das auch nach dem neunten Teil jetzt einfach mal ausgelutscht ist, aber es setzt einfach einen neuen Standard in Sachen, was ist im Actionbereich möglich ja ob du das jetzt gut findest oder unterhaltsam oder 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 als 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 äh, Schwachsinn abtust aber es zeigt einfach einen neuen technischen Standard der möglich ist und so sehe ich das bei den schweren IFBB Jungs auch du musst das nicht ästhetisch und schön finden aber es ist einfach die Maxime dessen was gerade möglich ist und das setzt einfach den Kurs meiner Meinung nach ja
0: ich, ich sehe das ich sehe das äh, genau wie du und ähm, wir, wir sind äh, uns ja auch beide darüber einig dass das auf dem normalen, natürlichen Weg nicht möglich ist. muss übrigens dazu sagen, es gibt auch einige sehr beeindruckende Naturalbodybilder bilder mit äh, sehr, sehr schönen und sehr, sehr großen Armen. Also ich will da mal ein paar aufzählen, das müssen wir auch nicht vergessen, so aus dem aktuellen Bereich. Also brachiale Arme hat der Patrick Teutsch, also die ist schon ein bisschen mit Mitte 30 schon. Äh,
1: ja, das sagt mir was, ja.
0: Ja, toll, mit Mitte 30 nicht der Freak-Faktor. Freak Factor für mich. Daniel Kubik, der auch schon bei mir war, ganz junger Athlet, auch schon was gewonnen hat. Dieses Jahr wieder an Start geht. ja Arme. Absolut Wahnsinn. Und großartig. Und eben nicht zuletzt hier, der vor kurzem bei mir im Podcast war, Chris Keller, den wir dem nicht senden. Also für einen Athleten mit der Größe, mit 1,90. weiß selber, wie schwer es da ist, das dann ein bisschen freaky hinzukriegen. Ja, yeah, sofort. ja, ja. ja hat der echte Kanon. Es sieht eben beim 1,90 Athleten 40 Zentimeter nicht so aus. Ne? Da musst du schon mit 45, 46 oder mehr kommen und die noch messerscharf definiert. Ja. Und ich sage auch immer, ja, wie es mal, äh, mal ein Kumpel zu mir gesagt hat, es ist halt ein Arm. Ja, es ist halt ein Arm. Aber wenn er Teilung hat, ist es ein richtiger. Ne? Man sollte schon Bizeps und Trizeps dort unterscheiden können.
1: Ja, die, die Qualität sollte jetzt natürlich nicht immer der Quantität hinterherstehen. Ähm, aber Olaf, frag mich doch mal ganz spontan, wenn ich jetzt nur noch ein Körperteil trainieren könnte. Ne? Also ich habe jetzt nicht vor, ja. irgendwie noch auf eine Bodybuilding-Bühne zu gehen oder das Powerlifting weiter zu verfolgen. Ich könnte jetzt nur noch eine Körperpartie trainieren mit verschiedenen Übungen. Ne? Also da habe ich ein Repertoire, aber es ist nur noch eine Körperpartie. Frag mich doch mal, welche das wäre.
0: Also einmal angenommen, Markus, du könntest nur noch eine Körperpartie trainieren und alles andere wäre dir verboten. Welche wäre das?
1: Die Schultern. Mhm. Ich würde, ich würde, ich würde wirklich. Also das ist natürlich eine Dilemmasituation. Ne? Also da, da büßt du natürlich immer was ein. Aber ähm, wahrscheinlich wäre jetzt zu erwarten, dass man sagt, naja, ah da würde ich dann würde ich dann nur noch Unterkörper trainieren, weil da trainierst du ja alles andere indirekt irgendwie mit oder so. Nee, Quatsch. Für diesen Look. Dass du von vornherein in einem Sweatshirt oder in einem, in einem lockeren T-Shirt aussiehst wie ein richtiger Kraftsportler, sind deine Schultern. Schultern, die wie Bowlingkugeln seitlich rausstehen, die ein bisschen überproportioniert sind, die dich einfach in die Breite stretchen. Um, du kannst einen dicken Armel haben, du kannst eine, eine, eine flächige, massige Brust haben oder einen breiten Rücken, aber Schultern sind einfach Schultern. Und da muss ich sagen, da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde es auch immer Leute, die ich auf der Bühne sehe, wo die Schultern dementsprechend da sind, oder auch sonst, wenn ich Athleten dann in, in, in Kleidung sehe. Am um, Schultern ist einfach das, wenn du es nach außen zeigen möchtest. Ich rede jetzt nicht von Funktionalität, was mir jetzt im Alltag noch ein Schultertraining bringen würde, im Vergleich zu, äh, ich könnte immer noch Beine trainieren, ich könnte noch Kniebeugen machen oder so. Das ist gar nicht das Ding. Aber rein rein ästhetisch gesehen, ähm, solange ich noch breite Schultern habe, die rund gefüllt sind, die diesen 3D-Look haben, siehst du eigentlich immer aus wie ein ordentlicher äh, Kraftsportler. So Bin ich auch 100% deiner Meinung, weil viele
0: vollkommen unterschätzen, was die Schultern äh, im Gesamtlook für die Arme ausmachen. Wenn du diese diesen kanonenkugel dort oben hast und das noch schön rausgearbeitet ist, also ich sag mal, der Körperfettanteil sollte für gute Schultern, damit man sie auch sieht, schon noch äh, in einem moderaten Bereich auch einfach sein, ja, dann ähm, dann wirken die Arme auch einfach brachialer, dann hast du andere Übergänge und ja, Schulter. Deswegen ist äh, Schultertraining auch ähm, etwas, was man definitiv nicht vernachlässigen sollte. Also nur mit Bankdrücken wird wird's
1: nichts. Nee. Ja? Und auch nur mit so mit so schweren Verbundübungen wie, wie Military Press oder, oder 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 Nackendrücken oder so oder Schulterdrücken mit Kurzhandeln. damit allein kriegst du das nicht hin. Nein. Also du musst die hintere Schulter trainieren wie ein Gestörter, dass es diesen richtigen Transformer-Look gibt, dass da hinten noch so ein, so ein Knubbel rauskommt, wo man sich eigentlich fragt, hey, was ist denn das? Ja, was Das aussieht wie ein Tennisball, der unter die Kleidung eingenäht wurde. Ja, Du kommst an Isolationsübungen eigentlich nicht vorbei, egal wie breit dein Schlüsselbein angelegt ist. Man kann immer auf die Isolationsübungen ein bisschen verächtlich runterblicken, aber wenn du nicht gelernt hast, wie richtig Seitheben für dich funktioniert, ob das jetzt mit dem Kabelzug ist, an der Maschine oder mit freien Gewichten, völlig wurscht. Aber wenn du nicht weißt, wie für dich Seitheben einen Effekt produziert, dass dir hinterher die Schultern aus dem T-Shirt platzen, ähm, dann wird das nichts werden.
0: Ist immer mit drin. Seitheben zweimal die Woche bei mir. Einmal Maschine, einmal frei. Ja. Frontheben, Schwachs mit Kurzhanteln äh, oder mit der Langhandel. Da variiere ich. Hintere Schulter trainiere ich auch zweimal. Tatsächlich äh, einmal am Kabelzug und einmal auch mit Handeln. Dann nehme ich die K. Green Gedächtnisübung für die für die äh, hintere Schulter, ja, der fast aufrecht mit einer mit einer Banklehne vor der Brust steht. Ja, ah, ich kenne das Video von dir, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ja. das ist einfach auch eine, die das beschleunigt und überdies mal für die Leute, die von den Verbundübungen auch mit leichtern Gewichten nicht zeigen, ähm, neben der Optik, die dann natürlich auch, wenn es entsprechend dietetisch verarbeitet wird. Herauskommt, ich habe das Gefühl, dass ich mich extrem verbessert habe äh, beim Heben und beim Drücken. Ja, also das schadet überhaupt nicht, weil man einfach auch mehr Druck bringen wird, was die Bank angeht. Und eine starke hintere Schulter macht die Schulter als. Ähm, ich sage mal schon sensiblen Bereich für Verletzungen beim schweren Drücken gar nicht mehr so anfällig. Ja? Ist halt der gesamte so. Bereich ja. stützt. Ne? Ja. Super spinatus szene ist besser eingefasst. Die Rotatorenmanschette kann anders arbeiten. ja. Und, ja. und mach mal einen Schulter-Lockout auf der Bank, wenn du ordentlich äh, hintere Schulter hast. Das funktioniert viel anders. Du spürst dann plötzlich, dass da was da ist. Ja.
1: Und für Powerlifter, die gerne die Stange wie die meisten ähm, tief ablegen, hinten ist es immer gut, wenn der hintere Delta-Anteil wirklich wie so ein Kissen rauspoppt, weil dann weißt du auch, wo du die Ablage hast. Ja. Und Schulter braucht auch einfach Frequenz. Also einmal die Woche richtig schwer Schulter zu trainieren, reicht äh, meiner Erfahrung nach einfach nicht aus. Und diese Isolationsübung, also Seitheben, hintere Schulter, ähm, alles was da mit diesen, mit diesen äh, ähm, Zugbewegungen, mit diesem ähm, Ab Abs Abspreizen von der Körpermitte, zu tun hat oder Zug nach hinten. Das kannst du auch öfters die Woche machen. Das ist nichts Schwieriges, wovon du ähm, nicht regenerieren kannst. Das kannst du locker zwei, dreimal die Woche machen. Ich habe das oftmals im Warm-up drin, dass ich sogar als Warm-up ähm, Seitheben mit einem Gummiband mache oder oder für die hintere Schulter und da die kurz einfach aufpump als, als Warm-up-Übung und erziele damit echt gute Effekte. Durch das viele und schwere Bankdrücken bin ich nicht mehr dazu genötigt. Also ich habe noch nie von einem schweren Military Press einen Übertrag auf mein Bankdrücken gehabt. Und deswegen habe ich das mit der Zeit dann halt einfach auch rausgenommen, weil das war dann einfach nur noch Selbstzweck. Es hat mir weder ästhetisch viel gebracht, noch für meine Kraft auf der Bank. Und folglich zwei, drei Mal die Woche mache ich einfach Schulterisolationsübungen, erzielen guten Effekte mit. Es, 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 es crasht nicht mit meinem anderen Training. Und ähm, ja und gibt einfach wirklich einen Look, wo ich sage, also jetzt auch mit 38 habe ich da noch äh, im, im letzten Jahr deutlich Verbesserungen erzielt durch diese Art von Training. Einfach am Ende noch Seitheben einbauen, am Ende nochmal äh, Reverse Flies einbauen in verschiedenen Varianten. Schau, was für dich funktioniert. Hohe Wiederholungszahlen, also mit 6 und 8 Wiederholungen ähm, ist too much. Alles ab 15 Wiederholungen macht Sinn bei mir. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Und deswegen sagte ich, ja, würde ich mir raussuchen können, ja, mache ich nur noch die Schulter. Das gibt einfach einen massiven Look. Tito
0: sehe ich, sehe ich auch so. Und äh, Schulter habe ich viel Wert drauf gelegt. Waren am, am letzten Wettkampf auch ordentlich da bei mir. Das hat funktioniert. War so das allgemeine Feedback, was ich hatte. Und ähm, da, das kann ich genauso ähm, unterschreiben, wie du es gesagt hast, auch vom Trainingsstil her, gerade auch Military Press. Hat mich da nicht äh, weitergebracht. Ich habe ähm, das große Glück in dem Studium, in dem ich jetzt trainiere, eine Overhead Press zu haben, eine Nautilus, wo oh, du schön. unterschiedlich greifen kannst. Du kannst einmal äh, im äh, Obergriff greifen und dann auch in der neutralen Griffposition. Mit der neutralen Griffposition erreichst du nochmal eine größere ROM. Ja. Mhm. und ähm, du kannst vor allen Dingen das Ding extrem tief runternehmen, ohne dir weh zu tun. Äh, Kurzhandeln wirst du abschmeißen in dem Moment, weil es gar nicht steuerbar ist. Und ähm, da ist auch wieder die äh, die These für mich widerlegt. Ähm, du kannst nur Muskeln mit Freihandeln aufbauen. Für bestimmte Bereiche stimmt es einfach nicht. Ja. ja. Es geht. Ja. Es geht tatsächlich auch ohne. Ähm, ich werde jetzt mal so widerwillig zugeben, dass es gewiss keinen großen Unterschied gibt zwischen Seitheben-Maschine und Seitheben-Kurzhandel. Da kann man im Zweifelsfall immer die freien Gewichte bevorzugen. Aber wenn ich mehr Gewicht bewegen kann mit einer größeren ROM in einer Schultermaschine, als dass ich das beispielsweise mit Kurzhandeln packe, weil mir allein schon das Umsetzen in der Schrägbank, in der Steilen, viel zu schwer fällt und damit sich auch das Verletzungsrisiko signifikant erhöht für alles, was du dort
1: hast, das ja. beginnt am unteren Rücken und geht bis hoch zum zu den Rotatoren, mhm. ja.
0: dann würde ich immer die Overhead Press vorziehen. Aber ähm, ich meine, manche bevorzugen dann eben den Bewegungsumfang von 8 cm mit dem 40 Kilo handeln.
1: Ja. Ja, oder einfach wirklich ein wahnsinniges Military Press, wo dann der Oberkörper schon so weit nach hinten geneigt ist, dass es eigentlich schon aussieht wie, wie ein Schrägbankdrücken. Ja, ja. nicht mehr. Auch, auch, nicht, also. auch nicht mehr, auch nicht zielführend. Und nee. rein schon beim normalen Seitheben, also wer, wer das Gefühl hat, dass er beim Seitheben mit Kurzhandeln, mhm. Gute Effekte, gute Effekte erzielt. Der soll es einfach mal im Liegen machen, also flach auf dem Boden liegen, sich einen Kabelzug einstellen und Seitheben im Liegen machen oder von mir aus auf eine Bank liegen, also so, dass einfach der Oberkörper komplett raus ist aus der Bewegung, dass nur noch die Arme ziehen. Kann man auch hervorragend mit Gummibändern machen, ähm, kann man auch zu Hause machen, aber dadurch muss dein Trapezius keinerlei Stabilisationsfunktion mehr leisten und dein Oberrücken, weil immer in der oberen Position, sobald die Kurzhandeln auf auf ähm, Kopfhöhe sind, im Stehen, wenn man wenn man bilateral hebt, ähm, stabilisiert immer der Trapezius noch mit, es stabilisiert immer noch der obere Rücken mit und nimmt die Schulter ein bisschen raus. Du hast noch nie so einen Pump in die seitliche Schulter gekriegt, also ich in meinem Fall wie liegend mit einem Kabelzug oder liegend mit, mit, mit Bändern, das einfach nur rein der seitliche Delta arbeiten muss. Und also das war im letzten anderthalb Jahren die die Geschenk die Geschenkidee um schlechthin, um mein Schulterdringen nochmal irgendwie nach vorne zu katapultieren. Und das genau. mit einem niedrigen Impact, ja, muss man ja auch immer dazu sagen, wie du sagst, also dieses die, die 40er-Kurzhandeln über den Kopf zu stemmen, ähm, ja, das, das bringt auch noch so ein bisschen äh, so kleine Opportunitätskosten mit sich, ne? also Verschleiß, Verletzungsanfälligkeit, das Handling, generell Belastung ist einfach schon enorm im Vergleich zu sowas.
0: Kleine, kleine Anekdote zum Schluss in dem Zusammenhang mit dem Schulterdrücken und dem Kurzhandel, Ähm Ich habe äh, in dem Studio, in dem ich vorher war, da gab es 35er und 37er und dann 40. Ich ja. mhm. weiß nicht, wie, wie die Nummerierung da zustande kommt. Oft, dass das. Bei den Elternhandeln spielt aber keine Rolle. Die 35er waren problemlos umzusetzen. Die 37er konnte ich auch vom Boden umsetzen mit Schwung oder auf den Knien. Die 40er, was ja dann auch insgesamt schon wieder sechs Kilo mehr waren, waren nicht mehr umsetzbar für mich war nicht mehr drin, es ging nicht, ich konnte sie nicht umsetzen von Knien oder vom Boden mit Schwung, zugeben lassen wollte ich mir nicht, das fand ich unmännlich und ähm, so habe ich dann Serien gemacht mit äh, drei oder 4 mal 12 bis 15 mit 37,5 oder 37er Kurzhanteln. Das hat mir nichts wirklich gebracht, außer dass ich gedacht habe, ja okay, war jetzt anstrengend. Ich bin ein halbes Jahr in dieser Overhead-Press-Maschine drin und kann den unteren Rücken an die Bank ransetzen, weil ich nichts umsetzen muss, worauf ich auch wirklich achte, dass das gesund ist und kann nur das drücken, was ich wirklich über den Kopf bringe, sonst lasse ich es runter und schwupp sind die Fortschritte wieder da.
1: Ja, wenn das Umsetzen der Kurzhandel dann schon die eigentliche Herausforderung ist, ja, ich kenne das dann auch, dann bist du in einem Home Gym, hast auch, auch gar niemand, der dir die Dinger zureichen kann, musst sogar für diese Übung extra deinen äh, Wettkampfgürtel eng schnallen, dass du beim Hochheben vom Boden links und rechts 40 Kilo, also 80 insgesamt, aus einer mhm. ungünstigen Position raus am Ende von deinem schweren Training und dann noch auf die Knie setzen und dann rechtes Knie hochwuppen, linkes Knie hochwuppen, dann bist du auf Schulter, dann musst du deine Schulter nochmal an die Bank wieder justieren, dass da die Schulterblätter einigermaßen in Position sind. Und dann hast du dieses Prozedere schon vor deiner ersten Wiederholung hinter dich gebracht. Und da ist es einfach limitiert. Ja, eben, Partner gibt die Handel zu, kann man machen. Möglichkeit auch noch wäre, wenn man mit, mit Gymhooks arbeitet, wo man sich die Kurzhandel in diese Haken an den Langhandel einhängen kann, im Power Rack. Ist aber auch schon wieder mit einem riesen Aufwand und einer Konstruktion verbunden, was dann auch in einem Public Gym nicht wirklich funktioniert. Ähm, ja, und dann, wie du sagst, dann lieber eine, eine Overhead Press, egal welcher Hersteller auch, oder, oder, oder Hammer Strength oder so, hat da auch hervorragende Geräte. Ähm, da würde ich auch das absolut der Sache vorziehen. Wenn man mal über die 35er raus ist, wenn dann der nächste Step eine Kurzhandel ist, wo es dann einfach ähm, vom Umsetzen her schon schwierig wird, hey, come on, geh doch einfach an die Maschine. Dadurch werden dir jetzt nicht Man Credits abgezogen. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn du Tag 1, nachdem du den Vertrag unterschrieben hast, dich gleich nur an die an die Hammer Strength ransetzt oder so, dann würde ich sagen, nein Junge, da machst du erstmal deine Hausaufgaben, lern mal eine Langhandel über den Kopf zu drücken, lern mal schwere Kurzhandeln über den Kopf zu drücken. Ja, Das ist das ist so eine so eine, so eine Grundfertigkeit, ne? das musst du schon lernen. Aber wie du sagst, ab dem Zeitpunkt, wo du dann dein eigenes Körpergewicht mit zwei Kurzhandeln über den Kopf stemmen musst, da wird es dann auch ein bisschen unhandlich. So sehe ich das auch, Markus.
0: Ich sage danke. Vielen Dank ja, für den
1: Dank zurück. Um,
0: Teil 2 im Real Talk. Ja. Wir hören uns bald wieder. Und wenn ihr Anregungen habt, Feedback und Fragen an Markus Beuter oder mich, sehr, sehr gerne, jederzeit. Und äh, wir freuen uns ähm, auch, wenn ihr uns bewertet und ähm, das eine oder andere schriftliche Feedback da lasst. Personal-Trainer oder Markus Beuter auf Instagram, beziehungsweise olaf und Stronger than You Podcast. Und ja, sehr, sehr gerne auch über WhatsApp Sprachnachricht, ist derzeit sehr beliebt. Auch die Schreibnachrichten 0173 Ich freue mich auf den zweiten Teil, Markus, auch da. Ich habe noch einige Fragen offen. Ähm, wirst du noch einmal von mir ordentlich gelöchert? Und äh, du siehst, hier ist deine Fachkompetenz gefragt.
1: Bin ich wieder dabei. Also auch nicht zögern, an den Olaf-Fragen rauszuhauen oder wer mich auf Social Media findet, auch gerne an mich schon mal weitergeben. Kein Problem, da freuen wir uns Ja.
0: ja. Also bleibt gesund, alles Gute, bis bald, euer Olaf.